0: Bendice Señor a tu pueblo y pasa a pesar de mí que soy hombre pecador. Solo que tu mensaje pueda llegar guiado por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. A partir de este domingo vamos a comenzar, como es una costumbre en nuestra iglesia, el estar predicando en libros de la Biblia. Y si no, en cada pasaje sí que puedas tomar una perspectiva más completa del mensaje de ese libro, el cual estamos meditando por una serie de semanas. Y a partir de este domingo estaremos ahora en el Antiguo Testamento, en el Libro de Proverbios. Este mes de julio y agosto estaremos meditando en este hermoso libro. Y vamos a comenzar, ¿en donde En el principio, así que si tienes tu Biblia, sí, te animo cada domingo a tenerla ahí, eh, en tu casa o en el lugar donde te encuentres eh, es un buen hábito, es importante ir directo a la palabra no importando que puedas ver la lectura aquí en la transmisión al capítulo 1, versos del 1 al 7 el mensaje, este primer mensaje le he titulado simple y sencillamente conociendo la sabiduría Dice la palabra del Señor, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué te parece si te invitara a un curso que pudiéramos llamar para una vida sabia? O podríamos ponerle, curso educativo sobre la sabiduría de la vida. Y te podría decir que tengo tres grandes expositores. El primer expositor es un abuelo. Y tiene este abuelo un doctorado en paternidad. El expositor número dos es una pareja, es un papá y una mamá. Y tienen una maestría en disciplina e instrucción. Y el tercer expositor en el curso es un rey que conoce profundamente lo que es la gobernabilidad, la justicia y el juicio. Cada uno de ellos podríamos ponerle así en ese curso con una vasta experiencia. Te pregunto, ¿te animarías a tomar este curso de sabiduría con estos expositores? De alguna manera, eso es lo que vamos a hacer en los siguientes meses. El libro de Proverbios te invita a que vengas a conocer la sabiduría divina, la sabiduría de Dios para la vida diaria, para la vida práctica para la vida que es desafiante día con día. Y en este primer mensaje hay cuatro palabras que voy a utilizar para explicar brevemente estos versículos. Y las voy a utilizar y aparecen ahí preámbulo, propósito, principio y propuesta. ¿Sí? Y espero que a través de estas cuatro cosas podamos explorar brevemente estos siete versículos que podríamos hacer un mensaje de cada uno de ellos, pero vamos a comenzar en el principio en el preámbulo en el verso número uno, ¿Qué dice el verso uno, preámbulo los proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel los salmos normalmente se conocen como los Salmos de David. Pero no todos los Salmos, esos 150 que tenemos en las Escrituras, fueron escritos por David. Cuando llegamos al libro de Proverbios, dice los Proverbios de Salomón. Pero vamos a investigar y te vas a dar cuenta, por supuesto, que no todos los Proverbios, ni todo el mensaje en este libro, fue escrito por Salomón, tanto en un caso como en el otro se nos apunta a los autores principales, David escribió la mayoría o la gran cantidad de Salmos, Salomón por supuesto es el autor ¿sí? especial en el libro de Proverbios y el editor sagrado porque este libro se fue editando por los siglos lo pone entonces al autor principal probablemente al mismo iniciador del libro los proverbios de Salomón y lo vuelve a repetir más adelante la primera pregunta entonces que te debes de hacer en cierta manera al estudiar un libro como este es qué es este libro y déjame primero corregir un mal entendimiento de lo que es el libro de Proverbios, el libro de Proverbios no es una antología, escucha bien, de dichos consejos rápidos y prácticos para ser feliz, hay gente que se acerca al libro de Proverbios y básicamente dame la receta para ser feliz dame la receta para cómo educar a mi hijo, dame la receta para cómo manejar mis finanzas y entonces voy al libro de proverbios que pareciera fuera una antología simple y sencilla y entonces lo tomo, lo hago y voy a ser feliz. No es así. El libro de proverbios es más bien a lo que te he invitado desde el principio. Se editó como un curso se editó como un manual de enseñanza para la vida. Y como ves en estos primeros versículos, mucho de ello está hacia las siguientes generaciones, a las generaciones más jóvenes. De tal manera que se le daba entonces el libro de alguna manera al padre para compartirlo con su hijo. Se le daba el libro a un nuevo rey para poder saber gobernar a su pueblo. ¿Por qué digo esto? Y esto es muy importante. Porque el libro de Proverbios, en este sentido como manual y curso, es el refinamiento de la ley de Dios. Vas a encontrar en este libro una gran concordancia entre lo que dice Moisés en la ley y la aplicación en las diferentes circunstancias de la vida en el libro de Proverbios. ¿Cómo aplico este principio? No encuentro todas las leyes secundarias en la ley de Moisés. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo enfrento este principio en esta circunstancia? El libro de Proverbios vas a encontrar muchísima sabiduría aplicada de la ley de Dios. Es el refinamiento de la ley en una manera práctica. Déjame ponerte puede ser y esto puede ilustrar. Cuando estamos aprendiendo a manejar y compartía esto con, con un amigo hace algunas semanas, podemos saber todas las reglas de manejo. Puedes haber ya pasado el examen básico de manejo, la prueba escrita, etcétera. Pero una cosa es saber las reglas y algo muy distinto es tener la pericia y la habilidad para manejar. Sabes las reglas. Ahora necesitas tener la habilidad para enfrentarte a qué? A manejar en carretera, a manejar en circunstancias difíciles, de mucho tráfico, en diferentes partes. Y ahí entonces, ¿qué se necesita? Habilidad. ¿Qué se necesita pericia? ¿Qué se necesita no solamente conocer la regla? Se necesita sabiduría. Y aquí la sabiduría exactamente nos golpea de esa forma. La sabiduría tiene que ver con una comprensión magistral de algo, con la pericia sobre algo, la habilidad para llevar a cabo esta o cual circunstancia. Hacia eso nos invita este libro. Ahora, ¿qué es un proverbio? Y aunque nos vamos a dar cuenta que en el libro hay diferentes, hay discursos, muchos de esos son proverbios. Y te voy a dar una definición y va a aparecer aquí en tus pantallas. ¿Sí? Puede haber distintas definiciones del proverbio. Pero esta es una. Un proverbio, más sale en hebreo, es un dicho poético, breve, vívido y estimulante que transmite mucha verdad en pocas palabras un dicho sí, poético breve, vívido y estimulante que transmite mucha verdad en pocas palabras a eso sí, se nos invita el día de hoy de los versos 2 en adelante hasta el verso realmente número 7 se nos da que el propósito del libro. Ya entendemos de alguna manera brevemente la composición. Ahora vayamos al propósito. Y tú puedes entonces ver qué dice el propósito. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes tiene vehículos para recibir el consejo de prudencia, ahí están los para, propósito uno, propósito dos, propósito tres y olvídate del tres, B por, por un momento, vete hasta el cuatro y regresa ¿a qué? para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios, declaración palabras de sabios y sus dichos profundos y entonces en este paralelismo en que los hebreos realmente eh, escribían el autor vuelve a repetir la idea pero quiero que te quede bien claro la sabiduría divina mostrada en este libro no es lo que nosotros entendemos como inteligencia no es tener un IQ sino ¿sí? una capacidad intelectual muy alta te lo puedo poner de esta forma puedes tener mucho conocimiento y no ser sabio puedes tener mucha información en tu cabeza y no ser una persona sabia porque no sabes cómo aplicarla correctamente. Para ser sabio, por el contrario, ¿sí? si quieres ser sabio, necesitas conocer. El que conoce, no necesariamente es sabio, pero una persona sabia siempre va a conocer. No es tampoco la sabiduría aquí presuposiciones lógicas o filosóficas de la vida. ¿Por qué? Quiero que veas el verso 3. ¿Para qué es esto? Para justicia, juicio y equidad. No puedes desligar ese pensamiento sobre cómo actuar de la conducta, pero de la conducta que es correcta, de la conducta que glorifica a Dios, de la conducta que está ligada a la ley de Dios. Si tú desvinculas este accionar de la ley de Dios, de lo que es lo correcto, esto no va a ser sabiduría. No importando que tanto sepas, si no lo llevas de acuerdo a lo que es la justicia de Dios, no es sabiduría. ¿Qué se entiende? Dice, para entender sabiduría, entonces la sabiduría en este libro, y lo vamos a explorar cada vez más y más profundamente, es la habilidad, escucha bien, es la habilidad ¿Sí? para leer una situación determinada y poder tomar la decisión correcta decidir entre lo bueno y lo malo decidir entre aquello que exalta y glorifica a Dios y aquello que no lo hace ahí vas a encontrar la sabiduría no hay de ninguna otra forma ¿Qué entonces es el sabio? Y te pongo dos también definiciones aquí sobre el sabio. Ser sabio es entonces anticipar los problemas sin caer en el peligro del exceso de confianza ni en la parálisis que produce el ser demasiado precavido. ¿Quién es una persona sabia? Se va, ¿qué? A anticipar. Y va a tener la capacidad y la habilidad para no paralizarse, pero tampoco para correr inmediatamente a la primera acción que le venga a su mente. Se va a anticipar el problema. Segundo, ser sabio en ese mismo sentido es reconocer múltiples opciones y posibles acciones que solo una persona sabia puede imaginar entonces nos enfrentamos a, a problemas en la vida con la educación de los hijos con la administración de las finanzas con mis trabajadores, con mis empleados con circunstancias en el matrimonio y entonces la persona sabia no se cierra sino que empieza a explorar empieza a ver las opciones que hay de acuerdo a qué, a la palabra del Señor y se mueve para tomar la mejor que glorifica a Dios, que está de acuerdo con su palabra, que está fundamentada en la ley y en el mismo carácter de Él. Por eso, en el propósito, se habla de los jóvenes, y, y esto es bien importante. ¿Sí? jóvenes y, y les puedo hablar a ustedes nuevamente tú puedes saber muchas cosas más que tu papá o que tu mamá probablemente vives en un tiempo en donde la información ha fluido y tienes una capacidad brillante para retener información y saber de cosas pero eso no es necesariamente sabiduría la sabiduría por eso normalmente en la Escritura se liga hacia los años, hacia las experiencias, hacia la acumulación de los aprendizajes que ha dado la vida misma. Y por eso a veces los expertos o los maestros pueden ser los padres o aún los abuelos. Los años por sí mismos no te dan sabiduría. Si eres tú ahora un abuelo, tú puedes ser un abuelo, y vamos a hablar de la necedad muy necio y poco sabio. Y puede ser un joven sí, y puede ser un joven realmente que has adquirido mucha sabiduría para tu edad. Pero la sabiduría entonces eh, va acumulándose, va dándose el propósito es para compartir con aquel que no la tiene ahora si tú eres un papá dices no es para mí es para mi hijo no yo sigo siendo hijo y ahorita vas a ver cómo no es solamente para transmitirlo a alguien más sino es para que tú puedas aprender y entonces también compartir y ligas ese pensamiento ese aprendizaje, esa palabra con esas circunstancias, con esos desafíos para tomar las decisiones correctas y concretas que glorifican a Dios y te voy a invitar todos estos meses en diferentes maneras a que leas el libro de proverbios y a que regreses a este propósito ¿por dónde comenzamos? ¿por en el famoso, probablemente, verso número 7 que muchos de ustedes conocen. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Reitero, sabiduría entonces tiene que tomar con decisiones correctas, buenas, que glorifican a Dios, no decisiones exitosas. Y por favor no te confundas, puedes tomar una decisión exitosa en nuestra sociedad que no es una decisión sabia, que no está de acuerdo a la ley ¿sí? ni al temor del Señor. Y entonces Salomón empieza diciendo el principio y escucha bien el principio cuando platico y platico con más personas que conocen algo de la palabra del Señor, me repiten una y otra vez este versículo, pero me lo repiten como si fuera el fin. No, 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 el fin de la sabiduría no es el temor del Señor, no es la meta, es solo el principio. Y cuando habla entonces del principio, la sabiduría no es una meta hermano o amigo que se alcanza realmente ni siquiera es pensar en la sabiduría como una meta sino como que, como un proceso y en la sabiduría en ese sentido nunca te gradúas tienes que seguir qué? avanzando y conociendo y, a, y teniendo mayor habilidad en la sabiduría ¿sí? no importa los papelitos en nuestra sociedad, por supuesto. Y no es que no sean importantes, pero cuando hablamos de sabiduría, ¿sí? un papelito, un diploma, un certificado, no es lo más importante. Qué bueno que ese diplomado, qué bueno que ese certificado, qué bueno que ese, ese título te ayude. Pero la sabiduría, entonces, se da se crece constantemente y entonces dice cómo el principio de la sabiduría qué es el temor del Señor y aquí quiero darte una definición e igual puedes encontrar muchas pero quiero darte una que nos pueda guiar ¿sí? en nuestra reflexión y va a aparecerte también ahí el temor del Señor El principio de la sabiduría es el temor del Señor Es una sumisión De adoración Al Dios Que ha hecho pacto contigo Quien se ha revelado a sí mismo Por nombre ¿Qué quiere decir esto? Que el principio de la sabiduría El temor del Señor Necesitas que Dios se revele a ti en el capítulo 2, verso número 6 del libro mismo de Proverbios y en estos mensajes vamos a estar yendo a muchos versos dentro del mismo libro para poder entender su mensaje. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y ¿qué? y la inteligencia. En otras palabras, tú no puedes temer al Señor si Él no se revela a ti, si Él no te abre los ojos para creer, si Él no hace un pacto contigo. Pero cuando lo ha hecho, ¿qué significa entonces ese temor? ¿No es el temor de un miedo? servir. tengo que servir a este Señor si no me va a castigar no es ese temor del que habla el libro de proverbios el temor del Señor es el asombro de conocer a esta persona que está enfrente de mí y que me va a doler el corazón abandonarlo que me va a doler el corazón afligirlo temo el afligirlo temo no estar con él temo el abandonarlo el que esté fuera de una relación conmigo ahí hermano o amigo ese es el principio de la sabiduría la sabiduría no se empieza y no tiene el fundamento en el libro mismo o en el texto mismo la sabiduría comienza en la relación en la relación ¿con, con quién? con el Señor con el Dios que se ha revelado a ti que ha mostrado su nombre que ha hecho pacto contigo Ahí comienza y para conocer este Señor, por supuesto, hoy en día necesitamos su palabra. Pero la sabiduría está fundamentada en la relación con Dios. Por eso el principio de la sabiduría es este temor de, de, de olvidar al Señor, de cortar esta relación, de afligir a esta persona con el que tengo yo una relación. No es un miedo servil, no es un miedo al castigo. En palabras de un comentarista, el que teme al Señor busca quedarse con Él. Porque quiere, porque disfruta, porque ama esa relación. Y regreso entonces a, a esta veces eh, separación que hacemos. Imagínate, sí, que es como querer usar cemento sin agua. ¿Para qué sirve el cemento sin el agua? Para nada. Puedes haberte todos los proverbios. Y no tienes una relación de amor con el Señor. ¿Para qué te va a servir? Para nada. Pero si tienes una relación con este Dios que se ha mostrado en tu vida, necesitas conocer su palabra. Porque es realmente la única manera para relacionarnos correctamente con él ahí hermano o amigo iniciamos ese es el primer paso los pasos de bebé el principio de la sabiduría es el temor ¿sí? del Señor finalmente entonces me muevo a la propuesta ¿Y qué quiero decir por la propuesta? Es cómo podemos interpretar el libro de Proverbios. Y una primera pista nos los da el mismo primer capítulo. ¿sí? En el capítulo 1. Déjame de leerte y, y no va a aparecer en tus pantallas, pero, pero escucha bien. ¿sí? Versos del 20 al 22. Y si tienes tu Biblia, búscalo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y escucha el verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo? Aquí clama la sabiduría, pero el mismo libro de Proverbios nos dice que no la amamos, que no la escuchamos, que corremos hacia otro lado. ¿Por qué? La respuesta está en el mensaje claro de las Escrituras. Porque el pecado nos ha Sí, afectado de tal manera que tú y yo ya no percibimos correctamente la manera en que funciona el mundo de acuerdo al Señor de acuerdo al Señor no sabe realmente cómo funciona qué es lo que está pasando y por eso ahora sí el verso número 23 dice volveos a mi reprensión He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras Vuélvanse a mi reprensión, vengan nuevamente a mí dice el autor de los proverbios Vuelvan a tener esta perspectiva correcta ¿cómo es que la puedes tener y encontrar? El Antiguo Testamento, y este libro al menos se editó en 300 años aproximadamente, y llevaba su impacto más adelante. El profeta Isaías nos habla acerca del Mesías prometido y ve cómo lo dice Isaías capítulo 11, versos 2 y y tres. entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará de sus, ra, su, de sus raíces y reposará sobre él ¿qué? el Espíritu del Señor ¿qué Espíritu? Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de qué? Y del temor del Señor, Isaías empieza si ¿sí? 750 años antes, hablarnos acerca del Mesías prometido y nos conecta con el libro de Proverbios y dice: Sabes quién es? Déjame ponerte así la encarnación de la sabiduría. ¿Sabes quién puede poner verdaderamente el temor del Señor? El Mesías. Aquel que va a venir, en él habrá un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, de consejo, de conocimiento. ¿Y de qué? Y de temor del Señor. Si hay algo que cuando Jesús vino era amar a su Padre Celestial. Tanto que jamás lo hirió con sus acciones jamás lo afligió amó estar con él Mateo el evangelista al hablar de Jesús dice hay uno más grande que Salomón alguien más grande que Salomón está aquí entre nosotros ¿Te das cuenta? Salomón fue un hombre muy sabio Pero más grande que Salomón Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo El apóstol Pablo Lo resume en una frase muy sencilla Cristo la sabiduría de Dios ¿cuál es la propuesta? no puedes leer este libro ni estos consejos ni estos dichos sino a través de una relación con el Dios Trino y Uno en Cristo Jesús porque es en Cristo en quien puedes encontrar la verdadera sabiduría es en Cristo en que vas a encontrar el verdadero temor del Señor. Es en Cristo en quien vas a poder caminar para su honra y para su gloria. Y si es esto así, regreso a mi introducción. El Señor quiere utilizar a este expositor. A este abuelo, a este papá y esta mamá y a este rey, para enseñarte este curso de vida sabio. ¿Aceptarías venir a Él? ¿Aceptarías aprender de Él? ¿Tener una relación con Él y glorificarle con todo tu corazón? A partir de este domingo te invito a que profundices en tu relación con Cristo Jesús si eres creyente a través de este libro y lo veas a través de cada consejo y cada dicho y si no le conoces te aseguro que lo podrás ver con esta propuesta con este entendimiento a glorificarle y alabarle te invito toma el reto toma el desafío y aprende verdadera sabiduría para la vida oremos Señor gracias por tu palabra gracias por tus bondades por tu misericordia Gracias Señor Jesús, porque solamente en ti podemos entender una sabiduría verdadera, plena y completa que te alabe. Tómanos en tus manos. En ese bendito nombre oramos. Amén.